0: zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Ich bin Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Erst einmal willkommen an alle neuen Hörer und willkommen zurück an all die, die jetzt schon zum dritten Mal einschalten. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an Philipp, einem der drei Köpfe bei den Podcast-Kollegen von ACH, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Der hat nämlich in der letzten ACH-Folge eine Empfehlung für Herstory ausgesprochen und ich glaube, die hat einige von euch jetzt auch zu mir geführt. Also vielen Dank an den lieben Philipp und euch natürlich vielen Dank fürs Einschalten und fürs Abonnieren. Und für all diejenigen von euch, die von Ach noch nichts gehört haben, unbedingt im Podcatcher suchen und abonnieren, es lohnt sich wirklich sehr. Dort gibt es Geschichte mit einer ordentlichen Portion Humor und den wunderbaren fränkischen Akzent der drei Kollegen, den gibt es kostenlos noch drauf. Eigentlich wollte ich jetzt noch auf iTunes-Rezensionen, Kommentare und Social Media hinweisen, aber dann wird es ja eine home Homeshopping-Werbeveranstaltung und dann schläft wahrscheinlich die Hälfte von euch ein. Deshalb mache ich das jetzt am Ende und wir legen einfach los. Wir sind ja jetzt bei Episode 3 und weil ich mich so wahnsinnig freue, wie viele von euch mir schon zuhören, gibt es diesmal nicht eine Frau, sondern gleich drei. Ihr habt richtig gehört, heute geht es um drei Frauen. Wir blicken zusammen nach China und ich erzähle euch von den Sung-Schwestern. Die Sung-Schwestern sind hierzulande wirklich nicht sehr bekannt, das liegt aber glaube ich auch daran, dass wir Deutschen von der chinesischen Geschichte allgemein nicht so wahnsinnig viel wissen. Also mir geht es jedenfalls so. Viele wissen, dass es vor langer Zeit in China mehrere mächtige Dynastien gab und wir haben sicher alle schon von Mao gehört, aber wie sah es in China eigentlich vor Maos Machtübernahme aus? Wenn man diese Frage beantworten will, kommt man an den zung nicht vorbei. Die Zungschwestern schwestern Ai Ling, Qingling und Mei Ling kommen Ende des 19. Jahrhunderts zur Welt und die jüngste Schwester stirbt erst 2003. Und alle drei gehen Ehen ein, die einen starken Einfluss auf das Schicksal Chinas im 20. Jahrhundert haben. Die sung schwestern haben direkt und indirekt Anteil am chinesischen Bürgerkrieg, am Aufstieg der kommunistischen Partei und äh, damit auch von Mao und an der Existenz des heutigen Taiwan. Ohne die sung schwestern wäre China heute also wohl nicht das China, das es ist, das wir kennen. Und heute sind wir dann auch zum ersten Mal bei Frauen, die nicht unbedingt als Vorbilder taugen, das muss man auch schon mal sagen. Bei den drei Frauen habe ich mir natürlich heute ein ganz schönes Brett vorgenommen, aber ich hoffe, dass ich es für euch so stimmig gegliedert habe, dass man ihren Geschichten gut folgen kann und dass ihr nachher keinen totalen Overload an Informationen habt. Falls jemand von euch Chinesisch spricht, dann muss ich mich wahrscheinlich schon im Voraus entschuldigen. Ich bin des Chinesischen nicht mächtig und entsprechend gebe ich mir zwar Mühe bei der Aussprache von Orten und Namen, aber wenn ich irgendwas total falsch ausspreche, nehmt es mir bitte nicht übel. I did my best. Übrigens werde ich die Geschichte Chinas hier ein bisschen verkürzt oder vereinfacht darstellen, damit wir dem Weg der Songschwestern gut folgen können. Chinas Geschichte vor und während der Zeit der Songschwestern ist so vielschichtig, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Vielleicht gibt es ja auch einen. Wenn ihr einen deutschen oder englischen Podcast kennt, der die chinesische Geschichte beleuchtet, dann schickt mir gerne eine Empfehlung auf Twitter oder in den Kommentaren auf der Website. Das fände ich persönlich wirklich sehr spannend. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Um die Geschichte der Sung-Schwestern zu erzählen, müssen wir diesmal bei einem Mann anfangen, nämlich bei Charlie Sung. Charlie Sung hat eigentlich einen ganz anderen chinesischen Namen, Han Xiao Shun, wobei Han der Familienname ist und der Einfachheit halber nenne ich ihn aber konsequent bei dem Namen, mit dem er bekannt geworden ist, also Charlie Sung. Charlies Name wird früh in seinem Leben, als er eine Reise von China in die USA antritt, so verändert, dass der Familienname Han wegfällt. Und Chao Shun wird wahrscheinlich eher lautmalerisch übersetzt. Aus Chao wird der einfache halber Charlie. Und aus Shun wird zunächst Sun, also S-U-N. Später wird das zu Sun verändert, also S-O-O-N. Und noch später hängt Charlie selbst ein G dran. Die Sung-Dynastie beginnt also streng genommen mit einem falschen Namen. Wie kommt es jetzt dazu, dass der Name verändert wird? Charlie reist als 14-Jähriger 1875 von China nach Amerika, genauer gesagt nach Boston. Dort arbeitet er zunächst bei einem anderen Chinesen in einem Kleidungsgeschäft. Er will aber zur Schule gehen und eine höhere Bildung erlangen. Der Mann, bei dem er arbeitet, verweigert ihm diesen Wunsch aber, weil er eine billige Arbeitskraft will. Charlie läuft dann weg, heuert auf einem Schiff an und wird von dessen Kapitän unter die Fittiche genommen. Mit dem Schiff reist er von Boston nach North Carolina und kommt durch den Kapitän, der streng gläubig ist, zur Methodistenkirche. Und 1880, also fünf Jahre nach seiner Ankunft in den USA, ist Charlie der erste Chinese in den USA, der dort zu den Methodisten konvertiert. Mit Unterstützung der Kirche und eines reichen Tabakunternehmers namens Julian Carr erhält Charlie dann die Ausbildung, die er sich so gewünscht hat. Er geht auf das Trinity College, das ist die heutige Duke University in North Carolina, und später geht er zur Vanderbilt University, wo er in Englisch und im Bibelstudium unterrichtet wird, damit er als Missionar in China tätig sein kann. Nach seiner Ausbildung kehrt Charlie 1885 auch tatsächlich nach China zurück und arbeitet dort zunächst auch wirklich als Missionar für die Methodisten. Als er in seine Heimat zurückkehrt, ist Charlie eine Art Hybrid. Er kleidet sich wie ein Westlicher, auch sein Haar trägt er im westlichen Stil, also kurz geschnitten, statt mit dem langen, geflochtenen Zopf, den die Männer damals tragen. Man sieht ihm also sofort an, dass er nicht ganz in dieses Land gehört. Außerdem hat er Schwierigkeiten, Chinesisch zu schreiben, weil er das Land als Jugendlicher verlassen hat und es einfach nie richtig gelernt hat. Und zurück in China braucht er einen Crashkurs im geschriebenen Chinesisch und muss außerdem den Dialekt der Region lernen, in die er als Missionar entsandt wird. Trotz dieser Schwierigkeiten hat Charlie aber eine tiefe Liebe für sein Land China befindet sich in einem Modernisierungsschub, aber die mächtige Manchu-Dynastie, die das Land seit dem 16. Jahrhundert beherrscht, ist im Niedergang. Unter der Manchu-Herrschaft hat China die größte territoriale Ausdehnung seiner Geschichte erreicht. 1820 leben schätzungsweise 381 Millionen Menschen in China. Die Weltbevölkerung lag damals bei knapp über einer Milliarde, also das ist schon beeindruckend. Beeindruckend ist auch die Wirtschaftsleistung des Landes und Waren wie Opium haben das Interesse europäischer Mächte geweckt, namentlich England und Frankreich, die mit China dann Ende des 19. Jahrhunderts bereits zwei Opiumkriege geführt haben. Das Land ist damals in einer politisch instabilen Lage, in der zahlreiche Spieler nach der Macht schielen. Charlie ist einer von denen, die im Land Veränderungen wollen und er glaubt zunächst daran, dass das auf dem Weg der Religion angegangen werden kann. Er will das Land also wirklich als Missionar verändern, doch der Leiter der Mission schikaniert ihn regelrecht. Er schickt ihn auf entlegene Posten und gibt ihm ein ziemlich lausiges Gehalt. Und als Charlie 1887 die 18-jährige Ni Zeng heiratet, ist ihm schnell klar, dass er von dem Lohn kaum eine Familie ernähren kann. Deshalb wendet er sich schließlich dem Geschäftsleben zu und gründet dann bald eine Druckerei, behält aber eine Verbindung zur Kirche, denn in ihrem Missionseifer verschenken die Methodisten damals massenhaft Bibeln an die Chinesen, die sie ihr bekehren wollen. Und Charlie beginnt Bibeln zu drucken und macht damit bald ein gutes Geschäft, so dass er seine junge Familie gut ernähren kann. Das Familienleben beginnt 1890 mit der Geburt von Ai Ling Sung. Ai Ling heißt übersetzt Pleasant Mood, also angenehme Stimmung. Und sie kommt am 14. Juni 1890 zur Welt. Drei Jahre später wird am 27. Januar 1893 Qing Ling geboren. Ihr Name bedeutet so viel wie Happy Mood, also fröhliche Stimmung. Und die jüngste Schwester Mei Ling, übersetzt Beautiful Mood, also schöne Stimmung, kommt am 5. März 1897 zur Welt. Außerdem gibt es noch drei Brüder, die alle nur bei ihren Abkürzungen genannt werden. C. Wen wird als T. V. bekannt. Ce Liang wird als TL bekannt und C. An wird immer nur TA genannt. Alle sechs Kinder verleben eine glückliche und wohlbehütete Kindheit. Ihr Vater hat es zu Wohlstand gebracht, deshalb lebt die Familie in einem komfortablen Haus, das mit westlichen Luxusgütern ausgestattet ist. Die Nachbarn und Gäste reden zum Beispiel viel über die westlichen Betten mit ihren dicken, weichen Matratzen, auf denen die Sungs schlafen. In China sind zu dieser Zeit nämlich Holzbretter mit einer dünnen Matte darüber üblich. Und Eiling schreibt in ihren Erinnerungen später, dass die Nachbarn ihre Finger in die dicken, weichen Matratzen bohren und sich dann gegenseitig versichern, dass die westlichen Betten für die Gesundheit ja wirklich total schädlich sein müssen. Und noch etwas anderes westliches ist Charlie wichtig, nämlich die Bildung seiner Kinder. Er hat nie vergessen, dass ihm seine Bildung in den USA den Weg geebnet hat und deshalb ist es ihm wichtig, dass seine Kinder ebenfalls in Amerika ausgebildet werden. Ailing als Erstgeborene zeigt sich sowieso schon sehr früh sehr aufgeweckt. Sie geht schon mit fünf Jahren auf eine von den Methodisten gegründete Mädchenschule in Shanghai. Tatsächlich ist es ein Internat und Ailing ist die jüngste Schülerin dort. Sie hat keine Freunde in ihrem Alter und sie ist mit ihren fünf Jahren anfangs sehr einsam und fürchtet sich in der fremden Umgebung. Die Erfahrung prägt sie aber nachhaltig. Sie wird Zeit ihres Lebens nur wenige Freundschaften knüpfen und ist sehr in sich gekehrt und zeigt selten Emotionen. Und so wird die Religion auch zeitlebens ein wichtiger Faktor in ihrem Leben bleiben. Qing Ling, die mittlere Schwester, wird zunächst noch zu Hause unterrichtet und dann erst mit elf Jahren auf das Methodisteninternat geschickt. Anders als ihre ältere Schwester hält sie nicht besonders viel von der Religion. Sie erinnert sich später an eine Szene aus ihrer Kindheit, wenn die Familie zur Kirche ging, verscheuchten der Pastor und seine Assistenten die ärmeren Frauen immer aus der ersten Reihe, damit die Songs dort Platz nehmen konnten. Und Xing Ling fand es schon als Kind total ungerecht und wird sich von der Religion später weitgehend abkehren. Stattdessen wird der Kommunismus in ihrem Leben eine bedeutende Rolle spielen und sogar zu einer Art Religion werden. Die jüngste Schwester Mei Ling muss auch schon in jungen Jahren aufs Methodisteninternat, nämlich im Alter von 5, Sie ist ein extrovertiertes Mädchen, aber auf dem Internat bekommt sie Angstattacken und wird dann doch zurück nach Hause geschickt, damit man sie dort noch weiter unterrichtet. Big Sister Eiling wird 1901 mit 14 Jahren dann in die USA geschickt, um dort am religiösen Frauencollege Wesleyan in Georgia im Süden der USA ihre Ausbildung zu beginnen. Ihre Ankunft in den USA erfolgt aber alles andere als reibungslos. Weil die USA zu dieser Zeit die Einreise von Chinesen erschweren, hat Charlie sich und seinen Kindern portugiesische Pässe besorgt. Das ist damals bei vielen wohlhabenden Chinesen eine relativ gängige Praxis. Ailing soll jetzt mit dem befreundeten Ehepaar Burke auf einem Dampfschiff in die Staaten reisen. Zunächst erkrankt aber die Ehefrau so schwer an Typhus, dass die Burks mit ihren Kindern von Bord gehen müssen. Eiling bleibt zurück, und es gibt dann eine junge amerikanische Missionarin, die ebenfalls an Bord ist, die sich Eilings annimmt und auf sie aufpasst. Als sie dann aber in San Francisco im Hafen ankommen, weigern sich die Grenzbeamten prompt, Eilings Pass anzuerkennen. Ihre Begleiterin setzt sich zwar vehement für sie ein, das hat am Ende aber für sie selbst Nachteile. Die beiden werden nämlich von den Grenzbeamten aufgehalten und beinahe drei Wochen lang auf dem Schiff festgehalten, quasi in einer Art Einwanderungshaft. Erst dann lässt sich das Problem lösen, nachdem Charlie die Methodisten um Hilfe gebeten hat. Eiling wird schließlich doch die Einreise erlaubt und sie kann ihr Studium am Wesleyan College aufnehmen. Dort ist sie die erste Chinesin und wird als Exotin angesehen, zumal in den USA zu dieser Zeit auch einige Vorurteile gegenüber Chinesen herrschen. Man hat zwar nur wenige Jahre zuvor massenweise chinesische Arbeiter beim Bau der transatlantischen Eisenbahn eingesetzt, aber jetzt ist die Stimmung gegenüber den Chinesen langsam umgeschwungen und man beginnt ihnen eben die Einreise zu verweigern und begegnet ihnen auch mit einigen Vorurteilen. Es scheint, dass Ai Ling davon so einiges mitbekommt, jedenfalls bildet sie am College keine richtigen Freundschaften und fällt dort als ernste und sehr engagierte Studentin auf. Sie bleibt fünf Jahre am Wesleyan College, 1908 reisen dann auch ihre Schwestern Ching Ling und Meiling in die USA und beginnen am Wesleyan College ihre Ausbildung. Die damals 14-jährige Ching Ling kommt mit einem Stipendium der Regierung zum Studium in die USA und bringt ihre neunjährige Schwester Meiling mit und übernimmt dann in der Zeit am College in gewissem Sinne die Mutterrolle für Mei Ling. Anders als Eiling gewinnen beide zahlreiche Freunde am College und pflegen diese Freundschaften auch teilweise ein Leben lang. Ai Ling kehrt 1909 zurück nach China, genauer gesagt nach Shanghai. Kurz nach ihrer Rückkehr bricht dann 1911 die Revolution in China aus. Die Aufstände richten sich gegen die Herrschaft der Manchu-Dynastie und sind auch erfolgreich. Angeführt und ideologisch gesteuert wird die Revolution von Sun Yat-sen. Sun und Eilings Vater Charlie kennen sich, die beiden sind seit einiger Zeit befreundet und Charlie hat mit seinem Geld und seiner Druckerei den aufstrebenden Revolutionär Sun auch unterstützt, indem er Kampagnen finanziert hat und heimlich in seiner Druckerei revolutionäre Schriften gedruckt hat. Im Dezember 1911 wollen die Revolutionäre die neue Republik ausrufen und Sun wird Interimspräsident der Ersten Chinesischen Republik, muss den Posten aber schon nach kaum fünf Wochen wegen interner Machtspiele wieder abgeben. Er hat aber einen Machtanspruch, den er nicht so leicht aufgeben will und zieht sich zum Planen nach Shanghai zurück. Charlie lädt ihn in sein Haus ein, damit er dort Zuflucht suchen und seine nächsten Schritte planen kann. Und dort trifft Sun dann Ai Ling, die sich anbietet, für ihn als Sekretärin und Übersetzerin zu arbeiten. Sun macht ihr schöne Augen, ist aber schon verheiratet und außerdem jahrelanger Freund der Familie. Das kommt für die streng religiöse Ailing also gar nicht in Frage. Während Sun jetzt also in Shanghai sitzt, wird die neue Regierung von einem Mann namens Wan Shikai geführt. Er will China in eine parlamentarische Demokratie verwandeln. Sun ist aber nicht bereit, seinen Anspruch auf die Macht aufzugeben und er provoziert jetzt zunächst unter einem Vorwand Aufstände gegen Huan, scheitert dann aber 1913 und wird aus Shanghai verbannt. Sun flieht dann nach Japan und lebt dort im Exil, Ailing bleibt aber in Shanghai, weil sie mit seinen Methoden nicht einverstanden ist. Außerdem hat Ailing jemanden kennengelernt, nämlich den Banker H.H. H. Kung. Kung ist strenggläubig und hat wie sie eine Ausbildung in Amerika genossen und die beiden heiraten im September 1914. Kurz zuvor, im August 1913, ist die mittlere Schwester Ching Ling nach China zurückgekehrt. Ching Ling übernimmt dann Eilings Rolle als Sun Sekretärin und pendelt dafür zwischen China und Japan, wo Sunja im Exil sitzt. Ching Ling macht die Pendelei nichts aus, denn sie ist Feuer und Flamme für Suns Ideologie. Noch zu Studienzeiten in Amerika hat sie feurig auf das Ende der Manchu-Dynastie reagiert. Als ihr Vater ihr die Flagge der Neuen Republik China sendet, steigt sie auf einen Stuhl, reißt die Fahne der Manchu-Dynastie von der Wand und trampelt darauf herum. Und dann ruft sie nieder mit dem Drachen, hoch mit der Fahne der Republik. Bei ihrer Rückkehr nach China trifft Ching Ling mit Sun einen Mann, der als Anführer der Revolution von 1911 einen gewissen Status genießt. Er wird oft auf offizielle Feste und Veranstaltungen eingeladen und Ling begleitet ihn dann oft in ihrer Rolle als Sekretärin. Sie fällt regelrecht in seinen Bann und stellt auch bald fest, dass die beiden sich auch in ihrer Skepsis gegenüber der Religion sehr ähnlich sind. Es dauert also nicht lang und die beiden verlieben sich. Als die Liebschaft rauskommt, ist die Familie aber entsetzt. Charlie fühlt sich von seinem Freund Sun verraten, denn es gibt einen großen Altersunterschied zwischen ihm und Ling. Außerdem ist Sun verheiratet, und nebenbei gesprochen hat er auch noch mindestens eine Konkubine. Sun fackelt aber nicht lange und reserviert die Frauen ab, damit der Weg für Chingling frei ist. Am Widerstand der Familie gegen die Verbindung von Chingling und Sun ändert es aber wenig. Die Familie sperrt Chingling bei einem Heimatbesuch in Shanghai in ihr Zimmer ein und schließt das Zimmer von außen ab. Chingling klettert aber daraufhin nachts aus dem Fenster, besteigt den nächsten Dampfer nach Japan und heiratet Sun Yat-sen im Oktober 1915. Die Familie steht dann also vor vollendeten Tatsachen, und diese Ehe verursacht tatsächlich auch einen Bruch in der Sung-Familie und zwischen den Sung-Schwestern, der bis zu ihrem Tod bestehen bleiben wird. Sun intrigiert zunächst relativ erfolglos aus Japan weiter gegen die Regierung in China. Und während er in Japan im Exil ist, kehrt Ching Ling aber für eine Weile nach Shanghai zurück, denn 1917 ist auch die jüngste Sung-Schwester Mai Ling zurück nach China gereist und die drei Schwestern sehen sich zum ersten Mal seit 1909 wieder, Sie verleben eine ziemlich harmonische Zeit und vergessen für einige Zeit auch die Unruhe über Chinglings Ehe. Doch das Familienglück endet abrupt, als Vater Charlie dann nur acht Monate nach Meilings Rückkehr an Krebs stirbt. Gleichzeitig, wir schreiben ja das Jahr 1917, tobt in Europa der erste Weltkrieg und China steht in diesem Krieg auf der Seite der Alliierten. Nach dem Ende des Kriegs hofft China, im Versailler Vertrag eine faire Behandlung zu erfahren, sprich es geht unter anderem darum, dass frühere Verträge zwischen den europäischen Mächten und China aufgehoben werden, weil die ausländischen Mächte China übervorteilen, zum Beispiel wirtschaftlich, Stichwort Opium und Opiumkriege. Als diese Hoffnung dann enttäuscht wird, formiert sich ein Studentenprotest gegen die Versailler Verträge, und diese Bewegung des 4. Mai ist als Massenprotest und Massenbewegung ein Wendepunkt in der chinesischen Geschichte. Die unruhige politische Lage wird weiter angefeuert und Qinglings Ehemann Sun Yat-sen will das jetzt für sich ausnutzen. Er formt im April 1921 in Canton eine Gegenregierung zur offiziellen Regierung in Peking. Sun erklärt sich zum Präsidenten der Republik China und spaltet damit de facto das Land. Qing Ling steht dabei fest an seiner Seite. Ihre Schwestern und der Rest der Familie unterstützen dagegen die Regierung in Peking. Ling ist Sun dabei leidenschaftlicher und enger verbunden als er ihr. Das wird klar, als es einen Angriff auf Kanton gibt und Sun fliehen muss. Ling bleibt freiwillig zurück, damit Sun bei der Flucht bessere Chancen hat. Sun entkommt, Ling und die Bodyguards stehen stundenlang unter schwerem Beschuss und müssen durch den Kugelhagel in Sicherheit kriechen. Sie verkleidet sich dann als einfache Landfrau und schafft es, durch die Straßen von Kanton zu fliehen. Unterdessen nimmt ihr Ehemann die Stadt mit Kanonen in Beschuss. Die Flucht dauert mehr als einen Tag und Qing Ling erleidet auf dieser Flucht eine Fehlgeburt und kann danach nie mehr Kinder bekommen. Als sie später lernt, dass ihr Mann sie absichtlich länger als nötig in Gefahr gelassen hat, führt das zu einem Bruch in der Ehe. Und Jinglings Liebe für Sun erlischt zwar weitgehend, aber ihre Liebe für die Ideologie und die Sache, also den Gedanken der Republik, die hält an. Und sie macht dann mit ihm eine Art Deal, dass sie eine aktive Rolle annimmt. Sie wird nicht länger als seine Sekretärin auftreten, sondern aktiv an politischen Gesprächen teilnehmen. Und ab diesem Zeitpunkt tritt sie dann explizit als Miss Sunya Zen auf und wird zur öffentlichen Figur. Sie ist damit die erste Frau eines Regierenden, die auch selbst mit einem politischen Profil auftritt und später ändert sie diese Anrede dann in Madame Sun, das ist der Name, unter dem sie bis heute auch in China bekannt und verehrt ist. Bald nach dieser schicksalhaften Flucht, die Lings Sicht auf ihn so verändert, macht Sun einen für China schicksalshaften Deal mit den Russen. Ab 1923 investieren die Russen zwei Millionen Rubel jährlich in seine Bewegung, weil Sun ihnen folgendes angeboten hat. Wenn sie ihm Geld geben und eine Armee finanzieren, sodass er die Macht übernehmen kann, installiert er im Gegenzug ein politisches System nach Sowjetvorbild, sprich ein kommunistisches System. Schließlich hat Russland ja gerade die russische Revolution hinter sich und Sun verspricht den Russen außerdem Bodenschätze, für sie klingt es also wie ein sehr guter Deal. Die Russen schicken einen Berater nach China. Mikhail Borodin organisiert Suns Nationalistenpartei nach dem bolschewikischen Vorbild und organisiert auch einen ersten Parteikongress 1924. Suns ganze Bewegung wird bolschewistisch eingefärbt und die Russen hatten schon 1920 aus Eigeninteresse in China eine kommunistische Partei gegründet. Die wird jetzt 1924 auf dem Parteikongress sozusagen eingegliedert die Russen befehlen nämlich der kommunistischen Partei und ihren Mitgliedern, sich Suns Nationalistenpartei anzuschließen. Und eines der Mitglieder, die sich jetzt Suns Partei anschließen, ist ein gewisser Mao Zedong. Im März 1925 stirbt Sun. Auf dem Sterbebett erneuert er noch einmal seinen Pakt mit den Russen. Der Deal beinhaltet, dass sie seine Partei weiter unterstützen und sie bauen in der Folge auch einen Personenkult um Sun Yat-sen auf. Der wird jetzt mit dem Titel Vater von China verehrt. Die Vorlage für diesen Personenkult kommt sozusagen Straight out Outer Kremlin, denn den hat man dort schon mit Lenin erprobt, der nur ein Jahr zuvor gestorben ist und bis dato funktioniert es ja für die Russen sehr gut. Wie für Lenin wird dann also auch für Sun ein Mausoleum errichtet. Der Tod von Sun ist für Ling natürlich ein Einschnitt. Für sie beginnen Jahre der Gefahr und der Isolation und das Ende der Ära Sun bringt für sie auch einen gefühlten Verrat mit sich, nämlich von ihrer jüngeren Schwester Mai Ling. Mai Ling ist nach ihrer Rückkehr nach Shanghai 1917 erstmal ein Partygirl. Shanghai ist damals das Paris des Ostens und Mai Ling genießt das Nachtleben dort mit vollen Zügen und hat zahlreiche Verehrer, die sich alle Hoffnung auf eine Verlobung oder auf eine Hochzeit mit ihr machen. Aber Mai Ling will sich nicht so richtig festlegen und verschleißt einen Verehrer nach dem anderen. Bis ihre Schwester Ai Ling ihr dann einen jungen General vorstellt namens Chiang Kai-shek, Chiang ist in einer Provinz nahe Shanghai in Armut aufgewachsen, nachdem sein Vater früh gestorben ist und die Mutter dann allein für ihn und die Geschwister sorgen musste. Er entscheidet sich deshalb früh für eine Militärkarriere und bekommt ein Stipendium für eine Ausbildung in Japan. Als 1911 die Revolution ausbricht, kehrt Chiang aber nach China zurück und er kämpft wie Sun Yat-sen zunächst für die Republik China und tritt schließlich auch offiziell in Suns Dienste, weil der ihn zum Chef seiner Armee macht. Als Sun sich dann aber mit den Russen verbündet, hat Chiang für diese Allianz wenig übrig. Den Bolschewisten kann er wenig abgewinnen und erhält auch nicht viel davon, dass die Russen den Chinesen erklären, wie sie Revolution zu machen haben. Als die Russen nach Suns Tod 1925 noch mehr Einfluss auf die Nationalistenpartei ausüben und sie quasi in die kommunistische Partei verwandeln, tut Chiang zunächst offiziell so, als sei er ein Unterstützer. Im März 1926 startet er dann aber eine Überraschungsattacke, er lässt zahlreiche sowjetische Berater festnehmen und hat somit die russisch beeinflusste Führung der Nationalistenpartei aus dem Verkehr gezogen. Und als nächstes setzt er sich selbst an die Spitze der Partei, die bis vor kurzem ja noch Sun geführt hat. Ling schäumt also vor Wut über Chiangs Coup. Ai Ling hat Chiangs Aufstieg auch beobachtet und ist ganz anders als ihre Schwester Ling beeindruckt. Ai Ling und ihr Ehemann waren von Sun nicht sonderlich begeistert und von der Idee des Kommunismus noch viel weniger. Als Chiang sich dann 1927 mit der Nationalistenpartei ganz öffentlich von den Russen lossagt, spürt Ai Ling, dass hier der neue mächtige Mann Chinas im Aufwind ist und deshalb unterstützt sie die Verbindung zwischen Mei Ling und Chiang. Mei Ling vertraut einerseits sehr auf den Rat ihrer Schwester, die sie für die Klügste der Familie hält, die beiden haben sowieso ein sehr enges Verhältnis, und andererseits ist sie von Chiang auch beeindruckt, als sie ihn kennenlernt. Der gibt sich durchaus Mühe, sie zu umwerben und als Militär tritt er auch so ganz anders auf als die Verehrer, die sie in Shanghai bisher getroffen hat. Da ist nur ein Problem, Chiang ist schon verheiratet und zwar schon das dritte Mal. Konkubinen hat er auch, also eigentlich ist er ein totaler Albtraum für die streng gläubige Mutter der Song-Schwestern. Der Mutterschreck verwandelt sich dann aber in einen ehrhaften Schwiegersohn in Spee, als er verspricht, er habe sich offiziell scheiden lassen und werde auch zum christlichen Glauben übertreten. Dass er seine dritte Frau sehr unschön abserviert hat, lässt er dabei unter den Tisch fallen. Und Mei Ling und Chiang Kai-shek heiraten dann 1927. Mit dieser dritten Ehe wird der Riss zwischen den drei Schwestern größer. Ching Ling ist schon Witwe, sieht sich aber in der Tradition von Sun und verabscheut Mei Lings Ehemann Chiang Kai-shek dafür, dass er Sun für seine eigene Machtfantasie betrogen hat. Ai Ling hingegen sieht in der Verbindung zwischen Mei Ling und Chiang nur Vorteile. Chiang steht für Macht. Die Sung-Familie steht für Prestige und Ailings Ehemann H.H. Kung steht für Geld. Ailings also die Strippenzieherin in dieser Sung-Dynastie. Sie wird zu einer wichtigen Beraterin von Chiang und ihr Ehemann, genauso wie ihr Bruder Tiwi, werden später wichtige Posten in Chiangs Regierung innehaben. Chiang kreiert eine Art chinesische Zentralbank, deren Leitung H.H. Kung übernimmt und später wird er sogar Premierminister des Landes. Tiwi Sung wird unter Chiang als Finanzminister, Außenminister und später ebenfalls als Premierminister dienen. Dank dieser Posten werden Ailing und ihre Familie unfassbar reich. Für Chiang ist diese Verbindung ebenfalls mit Vorteilen verbunden, denn politisch inszeniert er sich nach der Übernahme der Nationalistenpartei als Erbe von Sun Yat-sen. Das Einheiraten in die Sung-Familie, der auch die Witwe von Sun Yat-sen entstammt, hilft ihm bei dieser Selbstinszenierung. Kurzes Resümee. Wir schreiben also das Jahr 1927. In Peking sitzt weiterhin die legitime und international anerkannte Regierung. Sun als Anführer der Gegenregierung und Oberhaupt der Republik China ist tot. Chiang hat seine Partei übernommen und die russischen Berater aus China gedrängt. Und Suns Frau Ling ist ins Exil nach Russland geflohen. Chiang erringt 1928 einen militärischen Sieg über die Regierung in Peking und übernimmt damit 1928 die Macht. Er etabliert das nationalistische Regime und beendet damit die Epoche, in der China versucht hat, eine Demokratie zu formen. Chiang führt das Land damit in eine Diktatur und Mei Ling ist die treue Ehefrau an seiner Seite. Sie kümmert sich zwar um solche Dinge wie Versorgung von verwundeten Soldaten und um Kinder, die der Krieg verweist zurücklässt, aber sie organisiert auch die Logistik für Chiangs Militärzüge und trägt seine Machtansprüche bedingungslos mit. Nach seiner Machtübernahme brodelt es trotzdem weiter in der Partei, denn so mancher fühlt sich übergangen und manche Mitglieder wollen Chiang auch nicht als neuen Anführer akzeptieren. Er und Mei Ling leben in dieser Zeit in konstanter Angst vor einem Mordkomplott und tatsächlich sind es auch zwei seiner Bodyguards, die sich gegen Chiang verschwören und eines Nachts in das Schlafzimmer der beiden schleichen. Im letzten Moment entscheiden sie sich dann dagegen, ihn und seine Frau zu erschießen. Der Plot fliegt aber später auf, die Bodyguards werden verhaftet und in all diesem Stress erleidet auch Mei Ling eine Fehlgeburt und wird anschließend nie mehr schwanger werden können. Sie erleidet also das gleiche Schicksal wie ihre Schwester Qing Ling. Das Herrscher-Ehepaar hat auch eine entscheidende Schwäche. Weder Chiang, dem es schlicht an Empathie mangelt, noch Mei Ling, die aus wohlhabenden Verhältnissen stammt, erkennen, wie wichtig es wäre, die weitreichende Armut in China zu bekämpfen. In China leben Millionen mittellose Bauern im Elend und die werden von ihnen einfach ignoriert. Genau das ist aber Nährboden für die Kommunisten, von denen es in China auch nach Chiangs Machtübernahme noch so einige gibt, darunter auch ein gewisser Mao. Die Kommunisten versprechen den verarmten Chinesen ein besseres Leben unter ihrer Herrschaft und gewinnen so mehr und mehr Anhänger. Sie gründen im Südosten Chinas 1931 eine sowjetische Republik und deren Einfluss reicht zu Hochzeiten über 150.000 Quadratkilometer und 10 Millionen Menschen. Im gleichen Jahr 1931 dringt dann auch eine Gefahr von außen nach China. Nach jahrelangen Spannungen mit Japan besetzen die Japaner im September 1931 die Mandschurei. Kurz zuvor kommt es zu einer bedeutenden Episode, als Ching-Ling aus dem Exil zurückkehrt. Ching-Ling war im Exil in Moskau und anschließend in Berlin, bevor sie eben nach Shanghai zurückkehrt. Und in ihrer Zeit im Exil hat Ching-Ling einen Revolutionär namens Yanda kennengelernt. Der hat die gleichen Ideale wie sie und die beiden verbindet mindestens eine innige Freundschaft, vielleicht sogar aber auch eine Liebesbeziehung. Da kehrt jedenfalls ebenfalls nach China zurück und gewinnt gefährlich viele Anhänger in der Armee, weshalb Chiang dann die Exekution von Yanda anordert. Ching Ling bekommt davon Wind und tut etwas, was ihr total widerstrebt. Sie sucht ihren Schwager persönlich auf. Sie bittet ihn eindringlich und bettelt regelrecht darum, Da zu verschonen Ihr Schwager Chiang steht seelenruhig vor ihr, hört sich ihre Bitten und ihr Flehen an und teilt ihr dann eiskalt mit, dass es zu spät ist. Yan Da ist längst tot. Qing Ling wird ihm diese Episode nie verzeihen. Unmittelbar danach wünscht sie öffentlich den Niedergang von Chiangs Regime herbei, wohl wissend, dass das auch schwere Konsequenzen für ihre Schwestern haben würde. Chiangs Männer schicken Qing Ling in der Folgezeit immer wieder Kugeln in der Post, um sie einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Und man darf davon ausgehen, dass sie es ihrer Schwester Mei Ling zu verdanken hat, die trotz allem eine Verbindung zu ihrer Schwester fühlt, dass Jiang sie nicht einfach ermorden lässt. Mei Ling selbst leidet in dieser Zeit nach ihrer Fehlgeburt, dem Tod der Mutter und dem Überfall der Japaner an einer tiefen Depression. Um sie aufzuheitern, schenkt ihr Chiang eine Kette, aber eine ganz besondere, nämlich keine, die man sich um den Hals legen kann. Er schenkt ihr eine Villa auf dem Purple Gold Mountain in Nanjing, die ist mit glitzernden grünen Dachschindeln versehen, die wie ein Smaragd in der Sonne funkeln. Drumherum sind französische Plantanen gepflanzt, die sich mit ihren gelbroten Blättern von der örtlichen Fauna abgrenzen. Die Villa wird bekannt als mei Links Palast und die sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Ich verlinke euch mal ein Foto in den Shownotes. Ob es nur an der ungewöhnlichen Kette liegt, ist wohl zu bezweifeln, aber Mei Ling erholt sich und wie sehr sie ihr Mann und dessen Machtanspruch verbunden ist, zeigt sich dann 1936, als einer von Chiangs lokalen Armeeführern eigene Machtgelüste entwickelt und Chiang gefangen nimmt. Seine Regierung in Nanjing will den Standort des Aufständischen Angreifen wohl wissend, dass Chiang dort gefangen gehalten wird. Für Mei Ling kommt das aber überhaupt nicht in Frage. Das ist viel zu gefährlich für ihren Ehemann und deshalb setzt sie durch, dass sie persönlich zu den Aufständischen fliegt und mit ihnen über Chiangs Freilassung verhandelt. Genauso passiert es dann auch. Sie verhandelt wirklich höchstpersönlich mit den Aufständischen und sichert die Freilassung ihres Ehemanns. Mit diesem Einsatz sichert sie nicht nur Chiang, sondern auch den geordneten Kampf gegen die Japaner, mit denen China noch immer im Konflikt liegt. Chiang geht jetzt eine strategische Allianz mit der chinesischen kommunistischen Partei ein, um gemeinsam gegen die Japaner zu kämpfen. Ohne diese Allianz und mit einem erfolgreichen Absetzungsversuch gegen Chiang kann man davon ausgehen, dass das Land wahrscheinlich im Chaos versunken wäre und die Japaner China in Teilen hätten überrennen können. Mei Lings Einsatz in dieser gefährlichen Situation rettet also nicht nur ihren Ehemann, sondern in gewisser Weise auch ihr Land. Wobei man natürlich sagen muss, dass der Preis dafür weitere Jahre unter Chiangs Herrschaft sind. Im Juli 1937 besetzen die Japaner Peking und Tianjin und im August bricht dann auch in Shanghai-Krieg aus. Die Chinesen verlieren über 400.000 Mann in den Kämpfen und jetzt wendet sich Jiang an die gesamte Nation und bittet darum, dass alle gemeinsam gegen die japanische Invasion kämpfen müssen. Jetzt greift also der Patriotismus um sich und es ist wie so oft in Kriegen, sie übertünchen dann die inneren Konflikte für eine ganze Weile. In diesem Fall heißt es also nicht nur, dass Chiang eine Allianz mit Maos Kommunisten schließt, sondern auch, dass die sung schwestern für eine ganze Weile über ihre Differenzen hinwegsehen. Ching Ling tritt jetzt nämlich gemeinsam mit ihren Schwestern Ai Ling und Mei Ling als vereinte Front auf. Gemeinsam geben die drei patriotische Reden und Interviews, sie besuchen Verwundete, mobilisieren Frauen, damit sie als Krankenschwestern arbeiten und sie kümmern sich um Kriegsweise. Auf Fotos aus dieser Zeit ist allerdings ein Detail sehr augenfällig. Wann immer Chiang auf einem Foto zu sehen ist, steht Ching Ling mit einigem Abstand zu ihm. Und sie achtet auch immer peinlich genau darauf, dass sie nicht lächelt. Dass sie sich also patriotisch für ihr Heimatland einsetzt, heißt eben nicht, dass sie ihre Verachtung für Chiang vergisst oder überwindet. Der Kampf gegen Japan dauert Jahre und ist überaus blutig. Als die Japaner chinesische Städte bombardieren, gelingt der Regierung Chiang dank Mei Ling dann ein Coup. Meiling hat in den 30er Jahren die chinesische Luftwaffe mit aufgebaut. Sie hat da auch einen offiziellen Titel und im Prinzip regiert sie in manchen Logistikdingen wie eine Art Kriegsminister. Während des Kriegs lädt sie dann den amerikanischen Kapitän Claire Chenot ein und überzeugt ihn, eine freiwillige US-Gruppe bereitzustellen. Die amerikanischen Piloten der Flying Tigers unterstützen China dann ein Jahr lang im Kampf gegen Japan und zerstören bei ihren Einsätzen hunderte japanische Kampfflugzeuge. Mei Ling selbst nimmt ihre Verantwortung für die Luftwaffe auch sehr ernst. Sie taucht regelmäßig kurz nach den Angriffen auf deren Basis auf, um sich zu vergewissern, dass alle Piloten heil zurückgekommen sind. Und sie erntet dafür großen Respekt bei den Piloten. Interessanterweise stoßen Mei Ling und ihre Berater beim Kauf von Flugzeugen und Equipment dann auch auf krumme Geschäfte. Die chinesische Regierung kauft nämlich über einen amerikanischen Mittelsmann von den Amerikanern Flugzeuge. Der Mittelsmann verdoppelt oder verdreifacht den Preis jetzt allerdings, sodass die Chinesen exorbitante Summen bezahlen. Und nach einiger Untersuchung stellt sich dann heraus, dass niemand anderes als Mei Lings ältere Schwester Eiling hier die Finger im Spiel hat. Die Differenz zwischen dem eigentlichen und dem überteuerten Preis fließt in die Kasse der Sung's. Diese Untersuchungen und vor allem ihre Ergebnisse werden dann wahnsinnig schnell unter den Teppich gekehrt. Das ändert aber nichts daran, dass sich über die Jahre schon der Ruf von Ai Ling manifestiert hat, dass sie sich an Chinas Krieg bereichert, um sich in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das fällt Ai Ling auch umso leichter, weil ihr Ehemann als Chef der Zentralbank die Macht über die Staatsfinanzen hat. Sie sitzt dann also oft mit am Dinnertisch und hört, wenn er sich mit Gästen über finanzielle Reformen oder ähnliches unterhält, und Eiling weist dann anschließend ihren Finanzberater an, die Familiengelder entsprechend zu investieren oder umzuschichten. Sie betreibt also im Prinzip eiskalten Insiderhandel. Die Gelder, die Eiling mit ihren krummen Geschäften scheffelt, kommen dann wiederum Mailing zugute, denn wenn die junge Schwester auf eine ihrer ausgedehnten Reisen geht, zum Beispiel als sie sich monatelang in einem New Yorker Krankenhaus einquartiert, zahlt Eiling einen großen Teil der Rechnung. Mit dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor 1941 treten die USA ja dann offiziell in den Zweiten Weltkrieg ein und die Sympathie der Amerikaner für die Chinesen schießt regelrecht nach oben. Aus amerikanischer Sicht sieht man jetzt, dass die Chinesen schon seit viereinhalb Jahren einen einsamen Kampf gegen die Japaner geführt haben. Und insofern gibt es da jetzt wahnsinnig viele Sympathien, die die Regierung Chiang auch direkt für sich zu nutzen weiß. Um die Stimmung für die chinesische Sache auszunutzen, bereist Mei Ling 1943 die USA, und diese Reise wird, man muss es so sagen, ein Triumphzug. Die Tatsache, dass Mei Ling die Reise antritt, statt ihres Ehemanns, hat einen ganz einfachen Hintergrund. Jiang spricht kein Englisch. Mei Ling parliert hingegen fließend, sie ist ja in den USA ausgebildet worden. Und eine schöne Frau in traditioneller chinesischer Kleidung, die dann in perfektem Englisch spricht und die amerikanische Kultur auch gut kennt, kommt natürlich besser rüber als ein kleiner General in Uniform. Mei Ling spricht zu 17.000 Leuten im Madison Square Garden in New York und zu 30.000 Menschen in der Hollywood Bowl in Los Angeles. Im US-Kongress bekommt sie eine vierminütige Standing Ovation und am Ende der Tour hat sie den Amerikanern und Präsident Roosevelt eine Unsumme an Kriegshilfen aus dem Kreuz geleiert. Dank ihrer Schwester Ai Ling wird eine bedeutende Summe dieses Geldes allerdings in den Kassen der Sung-Familie landen. Es dauert noch einmal eineinhalb Jahre und braucht den Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, bevor Japan dann kapituliert und damit auch der Krieg gegen China ein Ende findet. Nach dem Ende des Weltkriegs wollen die Amerikaner kompletten Frieden in China. Sie wollen also vermeiden, dass die Rivalität zwischen Maos Kommunisten und Chiangs Nationalisten wieder aufflammt. Deshalb arrangieren sie Friedensgespräche, auf der beide Seiten dann auch halbherzige Versprechen abgeben, an die sie sich aber natürlich nicht halten. Schon 1946 flammt dann der chinesische Bürgerkrieg wieder auf und es gibt erneut Kampfhandlungen. Und diesmal zeichnet sich bald ab, dass Mao die Überhand gewinnen wird. Und so fliehen Chiang und Mei Ling 1949 dann nach Taiwan. Taiwan gehört nach dem Abzug der Japaner zwar wieder zu China, aber Chiangs Regime mit seiner Korruption und seiner Disorganisation macht sich dort zunächst keine Freunde. Chiang sorgt dann mit einer blutigen Aktion gegen revoltierende Einheimische dafür, dass sein Regime etabliert wird und verhängt das Kriegsrecht, das dann bis 1987 gelten wird. Er bedient sich also so ein bisschen aus dem Regelwerk, das er in China schon angewandt hat, aber der Unterschied ist diesmal, dass dieses einheitliche Auftritt mit seiner Frau Mei Ling, wie es die beiden in China gelebt haben, jetzt Geschichte ist denn Mei Ling sehnt sich mittlerweile nach den USA und reist wiederholt in die Staaten, weil sich dort auch ihre älteste Schwester Ai Ling und ihr Ehemann H.H. H. Kung angesiedelt haben, nachdem Mao in China die Macht übernommen hat. Mit dem Exil ihrer beiden Schwestern schlägt für Qing Ling jetzt allerdings die große Stunde. Als jahrelange Unterstützerin der Kommunisten und als Witwe von Sun Yat-sen ist sie als Symbolfigur von unheimlich großer Bedeutung für Maos Kommunisten, und deshalb wird Qing Ling offiziell zur vize von Mao's Regierung ernannt und sie schreitet am 1. Oktober 1949 direkt hinter Mao unter das Tor des himmlischen Friedens, von dem aus Mao die Volksrepublik China ausruft. Sie wird diese Position auch mehrere Jahre innehaben und lebt jetzt nach langen Jahren der Entbehrung und im Exil ein komfortables Leben in luxuriösen Häusern in Peking und in Shanghai. Anders als andere Funktionäre ist sie beliebt bei ihren Angestellten, weil sie sie gut behandelt. Und mit einem ihrer Bodyguards versteht sie sich so gut, dass sie zwei seiner Töchter quasi adoptiert. Ganz offiziell adoptiert sie die Kinder nicht, weil die Kinder schon noch eine Mutter haben. Aber die Eltern wissen, dass Ching Ling den Kindern mit ihrer Macht ein Leben geben kann, das sie ihren Töchtern nicht bieten können. Und so lebt Qing Ling mit über 60 ihre Muttergefühle aus, fördert die Bildung der beiden Mädchen und formt eine enge Beziehung mit den beiden. Während Maos Kulturrevolution zwischen 1966 und 1976 gerät auch Ching Ling in die Kritik, vor allem aufgrund ihrer Verwandtschaft. Sie verliert ihre Position als Vize irgendwann, kann aber relativ unbehelligt weiter in Maos China leben, bevor sie dann 1981 stirbt. Die jüngste Schwester Mei Ling lebt gut 20 Jahre immer wieder in Taiwan und in den USA. 1958 tritt sie noch einmal in den USA als Fürsprecherin für die Politik ihres Mannes auf, indem sie dort die Angst vor dem Kommunismus ausnutzt. Sie warnt die Amerikaner davor, dass die kommunistische Gefahr quasi direkt vor der Haustür Taiwans steht und sichert sich so die internationale Unterstützung der Staaten. Und mit Hilfe der US-Unterstützung etabliert sich Taiwan auch als international anerkannte Regierung Chinas, ganz anders als Maos Regierung. Tatsächlich ist es auch Taiwan als Republik China und nicht Maos Volksrepublik China, das in den ersten Jahren einen Sitz im UN-Sicherheitsrat hat. Chiang Kai-shek herrscht in Taiwan also nochmal knapp 20 Jahre und stirbt dann 1975. Sein Sohn aus einer früheren Ehe übernimmt die Regierung und Mei Ling ist noch bis in die 90er Jahre immer wieder im Hintergrund aktiv, zieht sich dann aber offiziell aus der taiwanesischen Politik zurück. Zu dieser Zeit lebt sie längst vollständig in den USA, in ihren letzten Jahren sogar zurückgezogen in einem Apartment in New York und dort stirbt sie 2003 dann mit 105 Jahren. Die älteste Schwester Eiling ist ja selbst auch in die USA geflüchtet 1949 und sie schafft es auch dort in gewisser Weise in der High Society anzukommen, denn ihr Sohn Louis heiratet 1962 die Hollywood-Schauspielerin Deborah Paget. Louis hat übrigens typisch amerikanisch in Texas mit Öl ein Vermögen gemacht. Eiling hilft dabei, die Ehe einzufädeln, unter anderem weil Deborah Paget so eine strenggläubige Christin ist, was Eiling sehr gut gefällt. Eiling erlebt nicht mehr mit, dass die Ehe scheitert. Sie stirbt 1973. Louis und Deborah Paget werden nach 18 Jahren geschieden. Aus der Ehe geht aber ein Sohn hervor. Gregory Kung ist der einzige Nachfahre der Sung-Dynastie und lebt heute unbehelligt in den USA. Er lebt ein streng privates Leben und hat keinerlei Interesse daran, das Erbe der Sung-Dynastie aufrechtzuerhalten. Das war also die Geschichte der drei Sung-Schwestern, die das Schicksal Chinas so nachhaltig beeinflusst und mitgelenkt haben. Ich bin selbst noch immer erstaunt über die Rollen von Ailing, Ching-Ling und Mei-Ling und habe bei der Recherche mehrere Male wirklich innegehalten und den Kopf geschüttelt. Ich hoffe, es war für euch genauso aufschlussreich und unterhaltsam wie für mich. Und ich hoffe, ihr habt Notizen gemacht. Ich frage nämlich nächstes Mal Daten und Fakten zur Politik in China ab. Nee, Quatsch. Ähm, lasst mir gerne eure Meinungen und Kommentare zu dieser Episode oder zu den vorherigen Episoden da. Ihr könnt auf der Website herstorypod.de kommentieren. Ihr findet mich auf den sozialen Netzwerken, auf Twitter unter atherstory-pod, auf Instagram unter dem gleichen Handel und auf Facebook unter geschichte podcast oder ihr schreibt mir eine Mail an feedback at herstorypod.de und wenn ihr mir eine iTunes-Bewertung oder eine Rezension da lasst, freue ich mich natürlich auch sehr. Das war's von Herstory für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Folge über eine starke Frau der Geschichte. Dann wird es auch wieder nur eine statt drei Frauen sein. So viel kann ich schon verraten. Bis dahin, lasst euch gut gehen.